0: blues Blues blues
1: Bon temps roulé sur TSF Jazz, Jean-Jacques Mito
2: Johan Delgarde.
3: Bonsoir et bienvenue Bonsoir et bienvenue dans Bon Temps Roulé, votre émission mensuelle, historique et patrimoniale, présentée avec le partenariat de Soulbag, magazine du blues et de la soul, Luanne Dalgard et Jean-Jacques Mintot sont au micro, et Alexandre est à la console. En musique, comme dans les autres domaines culturels, chaque style, chaque époque, chaque école est incarné par un artiste particulièrement représentatif. La Nouvelle-Orléans ne manque pas de héros autochtones pour proclamer son originalité musicale de Louis Armstrong à trombone shorty, de la famille Marsalis et Dr. John. Mais deux siècles après la fameuse bataille de la Nouvelle-Orléans, voici qu'un Anglais postule au titre. C'est vrai qu'il est puissamment armé d'une musicalité sans faille et d'une culture infinie des multiples idiomes locaux. Bienvenue à
4: John Cleary, cette semaine, dans Bon Temps Roulé.
0: looking for a miracle Oh, I'm looking for a miracle Oh, I'm looking for a miracle And I know it's just a matter of time Now listen to me, doctor The business that you're in You must have seen a miracle Time and time again Now if I could leave a number On the next one that you see If it ain't too much trouble Could you get in touch with me Because I'm Looking for a miracle Oh, I'm Looking for a miracle Oh, I'm, I'm Looking for a miracle And I know It's just a matter of time Now listen to me, reverend All the praying that you do Why, surely you've been favored I'm a stranger to the touch, I'm a little a stray, but if you show me a
1: Sur TSF
3: Jazz. Comme on vous l'a annoncé en introduction, ce bon temps roulé est consacré au pianiste de la Nouvelle-Orléans, John Cleary, qu'on entendait ici avec son compère Taj Mahal. Dans I'm looking for a miracle, et c'est un miracle, effectivement. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. On avait prévu de faire cette émission beaucoup plus tôt, puisque John Cleary devait être sur le, le, la scène de, de la salle Playel au mois de décembre dernier, euh, pour la, la soirée TSF. Et en fait, il a paumé son passeport. <rire>
4: <rire> C'était magnifique.
3: Donc, on l'attendait, on, on l'attendait dans, une, dans une, une des loges pour discuter avec lui. Et finalement, il est arrivé quelques jours plus tard. Et c'est Jean-Charles Doucan qui s'est chargé de s'entretenir avec lui en fonction des questions que nous lui avions précédemment laissées parce qu'on voulait en savoir plus sur John Clary, qui est un personnage quand même clé de, de, de la musique de la Nouvelle-Orléans actuelle.
4: Oui, et qui a ce regard hein, que, justement de quelqu'un qui qui vient pas de là donc il a certainement une analyse une compréhension historique enfin quelqu'un qui s'est vraiment renseigné qui est pas euh, qui est pas tombé dedans petit et qui a dû euh, qui a dû apprendre et, et je pense qu'on peut vraiment enfin euh, je pense que ça va être une super émission là j'ai impatience de découvrir tout ce qu'il a à nous raconter là-dessus
3: bon, on va, va l'écouter jouer déjà Come on Second Line
0: incroyable
5: titre thank you, thank you. Thank you. this little thing we're going play for is Come on Second Line
0: Good, Eddie. I'm out on Have my fun out of Come on
1: Sur TSF jazz
5: I left England when I was 18 and I've been in New Orleans now for 42 years so long most of my life It's a grew it's a really lovely city I mean a good thing about New Orleans is when you've lived there for a long time then it's like an onion you can peel the layers off and get deeper and deeper and deeper into the soul of the city, because New Orleans does present an immediately attractive face to to first-time visitors. You have the French Quarter, you have Mardi Gras Jazz Festival, uh, Gumbo Festival, Crawfish, I mean, all these different po'boy festivals, all these different things. So you could come to New Orleans for two days and go, wow, what a great place. You know, everything's right there. When you live there for a long, long time, you get deeper and deeper and deeper into it. And, um, c'est un endroit très spécial, il n'y a pas d'où comme ça, il n'y a pas d'où comme ça dans les Etats-Unis.
4: Jean Clery nous raconte il est parti de l'Angleterre à 18 ans, uh, il a vécu maintenant 42 ans à la Nouvelle-Orléans, et, uh, et il décrit la ville comme un oignon. Yeah. <laughs> qui est attractive au premier abord il y a plein de choses qui peuvent plaire à quelqu'un qui, qui débarque, il y a les le festivals, il y a le quartier français. Festival de la crevice. Oui, exact, the po, the po' Boy Festival, the Po' Boys, je crois que c'est un sandwich, non Si je me trompe Spé enfin, des, des, des spécialités il y a le gumbo culinaires festival, comme le gumbo, de toute façon la, la bouffe là-bas, il rigole pas avec ça mais voilà, il dit qu'au-delà de, de cette vitrine immédiate avec les années, on, on peut enlever les, les couches de l'oignon et aller de plus en plus vers l'essentiel et et, et, et de découvrir que vraiment que ça ressemble à, à aucune autre ville, qu'il y a vraiment une âme très très particulière là-bas.
3: Mais son, son oncle a habité à la Nouvelle-Orléans, c'est comme ça qu'il a eu le, le, la connexion, je crois. Il est allé directement à la Nouvelle-Orléans en arrivant aux États-Unis.
4: D'accord, bah, peut-être qu'il va nous en parler.
5: Mon oncle a lived à New Orleans et j'ai entendu des histoires sur la craziness de la ville, le time, le Mardi Gras, le jazz festival. Donc, vous apprenez très quickly quand vous get là-bas. La réalité est que quand j'ai été aux États-Unis, j'ai allé direct à New Orleans and was there for two years before I even traveled anywhere else. So for me, that was America. That was typical, that, I thought that was, I kind of knew that it wasn't in the back of my mind, but it wasn't until I started traveling to other parts of the state that I realized how different New Orleans was. Today, we think of New Orleans as being the deep south, the far south, but until the early 1800s, New Orleans was actually the far north. And it was the farthest north part of the Creole world—the French and Spanish and African Creole world—which includes He uh, Haiti, or Saint Domingue, as it used to be called, and Cuba. And New Orleans has more in common historically and culturally with Cuba with Cuba and Haiti and the Caribbean than it does with its closest cities like Houston or Atlanta or Miami, even now.
3: Oui, en fait. Uh John, John résume bien la, la situation, c'est-à-dire que la Nouvelle-Orléans, c'est pas la ville la plus au sud, c'est la ville la plus au nord. Enfin, c'est en tout cas. Caraïbes, ouais. <rire> ouais. <rire> Et euh, il dit que la, la, la musique de, de, de Cuba, de Saint-Domingue, de Haïti, euh, de, de la Jamaïque a une profonde influence sur les, sur les musiciens. Et euh, c'est certainement. Il, il, il prétend, et à, à juste titre, que la, la Nouvelle-Orléans a beaucoup plus de points communs avec, avec les, les Caraïbes qu'avec toute autre ville des États-Unis.
4: Ah, c'est vrai que c'est l'eau, enfin, c'était les autoroutes euh, dans, dans le temps, avant qu'on arrive à vraiment se déplacer à l'intérieur des pays, euh, et que finalement, au long le long d'un fleuve ou, ou des deux côtés d'un de, 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 golfe ou même d'un océan, parfois.
3: C'est pas un Danois qui va dire le contraire.
4: Non, bah, c'est vrai que l'ouest du Danemark est, est plus lié à l'Angleterre que à l'est du pays euh, je ne te demanderai pas euh, d'où tu viens <rire> en tout cas c'est intéressant et il raconte que pendant deux ans il pensait que, en fait il, même s'il savait <cinematic music> au fond de lui que ce n'était pas le cas mais, mais il pensait que les états unis étaient comme, comme la Nouvelle Orléans parce qu'il il est arrivé directement là-bas il, il, il y a vécu pendant deux ans avant de bouger où que ce soit et voilà enfin c'est il il, il vraiment est ce qu'il raconte avec cette histoire d'Ognon d'aller vraiment au cœur de, de la singularité de cette ville
5: to a musician if you know about music then you kind of know what came before and you know what came after, and you can see where their influences were and every once in a while you find somebody who just seems to come out of nowhere with a whole set of things that they do that there isn't really a precedent for he was very eccentric and really just did something different that's quite a cut an accomplishment in music To, not to, just to do something good, but to do something that someone hasn't really done before. And you can tell the musicians on that road they're trying to figure out what to play. I mean, it's really hip. At the beginning, you can hear the drummer's actually accenting the three, which really works, but that kind of... Hardly anybody ever does that. But that obviously, and the bass player's trying to figure out what to play. he can't, He's just fumbling, trying to figure out to play something that goes with Professor Longhair's left hand, uh, where he feels the five and the four changes, so you can tell the rhythm section was going, what on earth is this guy doing? They're trying to keep up with him. I don't know who, that, who the bass player and drummer are. Yeah, I really loved his stuff. First time I heard Professor Longhair records was at my uncle's house when I was about 11 years old. Big Chief, go to the Mardi Gras. And I'd never heard anything like it. Most people, the first thing they really hear is his voice, which also is really unusual. I don't know quite where he got that vocal style from. But the piano is the funk, it's the syncopation that I really, really dug. And he's a really good example of the, of the rhythms that people had always been around and had felt quite naturally in New Orleans for a long period of time, when those rhythms really essentially, as I explained earlier, were Caribbean rhythms. Il un exemple de comment you pouvez prendre les 4 beats d'une bar et mettre an emphasis sur ces rythmes qui semblent... C'est ça que votre corps se Et c'est vraiment ce que funk est. C'est une bonne musique de danse.
4: C'est une musique de danse. nous raconte à quel point euh, Professeur a était un innovateur il dit que souvent un musicien, même s'il est excellent, même si c'est un virtuose, on peut comprendre quelles sont ses influences, on peut un peu décortiquer le, le cheminement. Le, le cheminement. il dit que quelqu'un comme Professeur Longin c'est très rare d'avoir quelqu'un qui arrive avec quelque chose qui est non seulement bien, mais aussi profondément original c'est un, un bel analyse, il dit que est tellement c'était original qu'on entend le musicien accompagnateur sur le morceau qu'on vient d'écouter qu'ils ont perdu le batteur et il accentue le troisième temps de manière un peu surprenante, le bassiste il sait pas du tout quoi jouer, ça me fait penser à Giant Steps c est, c est fameux, enfin, quand on écoute McCoy Tyner au piano, pourtant un, un très grand pianiste, mais avec ce système harmonique de, 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 que Coltrane avait inventé pour Giant Steps, il n'arrive pas à, faire, à aligner trois notes cohérentes. Ça fait un peu ça, c'est des vrais changements de paradigme qui sont sur le moment tellement euh, incompréhensibles euh, et, 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 et ça, met, ça peut vraiment mettre les musiciens en difficulté. C'est un, un, un témoignage intéressant.
5: Hey, but this one's called, I've been of jazz. I'm surprised we played it so fast. <laughs> sometimes when you're on a gig and you have all the adrenaline going and the audience is going crazy, then the, your heart beats faster and then you feel the tempos faster. And then when you listen the next day, you think, wow, it's so fast. Because musicians all know that when you play things a little bit slower, sometimes it gives better room, more air for the... Thing. but you know, there's a difference between making a record and, as, and playing performing live when you perform for an audience you're in the moment and you have to deliver something exciting so often you, if you just find everything's a little bit faster but uh, yeah I wrote the, where did I write that song I wrote it in England I did a little demo of it uh, which I sent to a friend of mine John Porter in Los Angeles he played it to Taj Mahal Taj liked it and, and asked if he could do it on his record And um, which I was thrilled about because Taj was one of my idols, you know. And then, uh, and then, then I got another call saying, "Would you, you want to come and play on the record?" They were able to get me a visa to come in to fly to Los Angeles and play on the session. And I met Bonnie Raitt on that session. And then Taj said, "Can you do some? Can you come do the gigs?" So I joined Taj's band and we toured. Et then um, through that, then Bonnie called me and asked me to come play with her. So it was great, really. That song opened a lot of doors for me.
4: Wow, quelle histoire Donc il, enfin euh, d'abord il parle de la chanson, il dit qu'il est, il est surpris qu'ils l'ont joué aussi rapidement. Oui. Et, et que, mais en même temps il dit il va être en concert, ton cœur bat plus vite, on n'a pas les mêmes repères. Donc ce qui est le bon tempo pour un concert, c'est pas forcément le bon tempo pour un disque. Et quand t'es dans l'excitation du moment, t'es censé livrer quelque chose au public qui soit entraînant. Bah des fois il faut pousser les tempos un peu. Euh, on connaît ça. On connaît ça, oui. Après, il raconte l'histoire de la chanson qu'il a écrite en Angleterre. Il l'a envoyée à Los Angeles à son ami John Porter, à euh, qui on a dédié des émissions aussi, un super producteur anglais. Qui, et John Porter l'a fait écouter ensuite à Taj Mahal et Taj Mahal a adoré la chanson. Il a dit « Je vais l'enregistrer ». Et non seulement... Euh, je vais l'enregistrer, on va peut-être inviter ce, cet Anglais-là à venir jouer aussi Donc il est parti faire la séance, c'est là où il a rencontré Bonnie Raitt et d'abord Taj Mahal l'a invité à partir sur la route avec lui et après euh, c'est Bonnie Raitt donc il dit cette chanson m'a ouvert beaucoup de portes dans ma vie c'est belle histoire mais du coup vu qu'il nous parle de, de sa rencontre avec Bonnie Raitt peut-être qu'on devrait écouter ce morceau
1: Laissez donc le bon temps rouler avec Jean-Jacques Milteau et Johan Dalgarde sur TSF Jazz
5: Yeah I love playing with Bonnie. I mean I would still be playing with Bonnie if I didn't have to, if I didn't have an obligation to pursue my own career and play my own music you know I would still be there doing it. It was a great gig. I love playing with Bonnie. Good band, good uh, musicians, good vibe and you know rock and roll royalty really. When I left Bonnie's band it was very sad but I had to, to go and do my thing you know and so uh, that was a big step. A big step down for it. it's like the going from the Rolls Royce of touring to the to the station wagon and <laughs> getting back in the car with the fellas and playing these little gigs to small audiences for but that's the important thing, most important thing is music and playing the music that comes from your heart and soul. And I would love to play all the time with Taj. I'd love to play all the time with Bonnie. There's lots of people I'd like to play all the time with, but I have to do my thing now. So yeah, it was a good
4: good period in my life. apparemment ça lui a plu de jouer avec Bonnie ouais. pas carrément mais c'est intéressant ce qu'il dit parce qu'il il, 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 il a, il a senti le besoin de, de faire son propre projet de vraiment aller au bout de, de, de cette volonté, de, de ce besoin d'ailleurs il y en a qui disent que être artiste euh, il faut le faire que si t'as pas d'autres choix et... parce que là il disait qu'il avait un, un choix très très confortable tourner avec Bonnie Raitt c'était comme tourner euh, dans un, un Rolls Royce es, vraiment, es au top du, du niveau c'est la, la comparaison des avec la, entre
3: la Rolls Royce et la station wagon
4: ouais c'est ça un break quoi. il dit voilà on a quitté le Rolls Royce on est retourné dans le break et joué dans des tout petits lieux il dit voilà c'était un super au niveau au delà du confort il dit voilà des, super artiste tous les autres musiciens enfin, c'est la royauté de la musique mais néanmoins il n'a pas l'air d'avoir regretté ce, son choix il a, il a écouté sa, sa voix intérieure il dit je, si je n'avais pas cette voix intérieure qui m'obligeait à faire mon, mon propre projet j'adorerais continuer avec Bonnie Ray, j'adorerais continuer avec Terjmal et, et il dit même qu'il y a un tas d'autres gens qu'il aimerait bien accompagner
3: ouais, il a collaboré notamment avec Dr John qu'on va écouter maintenant super Bon temps roulé, Jean-Jacques Milteau
1: et Johan Dalgarde sur TSF Jazz. She what I went down,
5: His name was Mac Rebenack, and better known as Dr. John. I don't even know where to start, man. He was a big influence on me. I played guitar in his band when I was about 20 or 21, brief for a little, brief minute, and. Um, He was a big influence on my playing. I loved the way he played piano. On that tune, interestingly, that piano riff he's playing is actually from another song called Moscocious from an album he made with the Meters in the 70s, Alan Toussaint. And it's a Cuban Montuno. And in that particular song there, he's using that riff. And they do an interesting thing. That's in G minor, probably, I'm guessing. And then they go to, they modulate to B flat. To the relative major—that's the thing that you used to find in a lot of old Cuban music, habanera rhythms, and, and what Jelly Roll Morton called the Spanish tinge. So that what he's playing there harks back to something from a long time ago. He was a phenomenal piano player. His hands were the same size as mine. But I still, to this day, don't really understand how he was able to play these large intervals in the left hand. It's called a tenth. You have to really stretch. And he would, uh, like I say, my, his hands would... I put it, I, we put our hands together one time just to see. And I would, used to I used to play and look over his shoulder to try and figure out how he was doing it. But he would play, he'd play quite quietly, and he was quite clean. And the way he, re, he played that stuff in the left hand. He was a star... I mean, he took the... Another an example of what I talked about earlier on, really, he took from, from uh, the great musicians that he could find and listen to and learn from, and then something new came out. You can always tell when it's him playing the piano. And he was influenced by Huey Smith, and influenced by Professor Longhair, Lloyd Glenn. And lots, of, lots of piano players you can think of, all well, the boogie-woogie players like Pete Johnson and Albert Hams. He was a guitar player who switched to piano, which is kind of what I did too. And so when I played gigs with him, sometimes I would play piano and he would play guitar. <laughs> we'd switch around, which was um, a bit nerve wracking for me as a <laughs> as a young musician. Uh, but he was very supportive. He was kind to me. There were a couple of times when he sent gigs my way, and then uh, so I played in his band when I was very young, and I played in his band too um, shortly before he died. And I I got to hang out with him a couple of days before he died, and we spent some time listening to Smalls. Huey Smith et Johnny Adams
3: Il yeah, really Il y a une, une relation très étroite avec Dr. John Oui
4: c'est beau hein, il, parle à quel, enfin, il nous raconte à quel point euh, non seulement il l'a influencé au niveau du jeu de piano mais que, aussi à quel point il a été encourageant euh, même quand euh, vu que Dr. John comme John Cleary étaient des guitaristes à la base qui en passaient au piano donc des fois ils faisaient le buff ensemble et, et, euh, et du coup ils se retrouvaient dans le cas de figure où Dr. John jouait la guitare et et le jeune John Cleary était là à faire son mieux derrière le piano et, et il disait, ça lui fout, foutait les jetons un peu, mais, mais que Dr. John n'était que, que encourageant. Supportif. Oui, supportif, exactement. Euh,
3: mais il explique qu'il qu qu regardait par-dessus l'épaule de Dr. John quand, quand Dr. John jouait du piano. pour, pour, ouais, pour,
4: pour, pour comprendre, ouais, est, il jouait ce qu'on ce qu appelle les dixièmes c'est quand on joue une octave plus la tierce et qu'il faisait ça avec une aisance qui était... Euh, était ah bah c'est vrai que c est, c est, c est, ce style de piano-là, ça nécessite des mains énormes. C'est comme Oscar Peterson. Il y a plein de musiciens comme ça, où, où physiquement, s'il n'y en a pas une main énorme, c'est même pas la peine
3: d'essayer de, de s'y coller. Un aux
4: amateurs. Euh, il fait le parallèle comme il avait fait avec Longhair, où il, il raconte que Dr. John est vraiment quelqu'un qui il a pris des influences, il en cite plein, comme Joey Smith, Lloyd Lane, Pete Johnson, et évidemment Professeur Longhair aussi, mais qu'il a a réussi à faire en faire quelque chose qui était profondément euh, novateur personnel. Euh, et personnel. C'est beau de l'entendre, on, on entend euh, l'amour qu'il y a dans sa voix euh, pour, pour ce personnage. Et, et aussi il raconte qu'ils s'était encore ensemble quelques jours euh, avant sa mort en train d'écouter des disques de, de Pete Johnson. C'est une, ah ouais, une amitié qui a duré euh, très très longtemps, c'est touchant.
3: Alors on va écouter Dibo. peut-être le, le morceau le plus connu du répertoire de la Nouvelle Orléans mais interprété d'une manière très fine et très touchante. When the
6: same...
4: Et on va écouter ce que, ce que John Kerry euh, nous a raconté par un à d'enregistrement.
5: Yeah, in fact, I was I was there when they recorded that. I was in the studio when I just happened to be. Pop, that was a, I think that was recorded at the boiler room on Fig Street in New Orleans. I, to, I had to go to the studio to drop off a tape or pick up a tape or something, and then uh, I, and I could hear it was Eddie Bo. And I looked and I saw oh man, he's in there playing, he's recording. And I think that was that record. Yeah, he was a nice guy. I liked Eddie Bo. His real, you know, his, he made some really great funk records. The Meters weren't the only uh, band that was cutting funk stuff. You listened to some of his records, like Hook and Sling, with uh, James Black and Walter Washington on guitar. Uh, that was real funky. I mean, all that stuff was funky. But didn't really see, you, didn't, you very rarely ever saw Eddie Bow just playing solo piano. He usually was with a band. But uh, some of his early records, I man, he sounds just like Ray Charles. He made a lot of records, and he started young, you know, Eddie Bo. And his from like a lot of these musicians in New Orleans, he's from a musical family. His real name is Bocage, Edwin Bocage. And Peter Bocage was a famous Dixieland musician, who I guess was his uncle or great uncle or grandfather or something. I'm not sure. Um, sadly, he died shortly after Katrina. We had a terrible hurricane in New Orleans, which. Um, Devastated. Not just the physical structure of the, of the city, but the, the social glue and wrecked the lives of many, many people. And some of the older musicians uh, were, were less able to cope with it, really. And, you know, there were statistics about how many people were killed by the storm. We all know living there how many people died after the storm just from stress-related I don't know what it was I think Eddie Bo had a heart attack I believe but we lost Eddie Bo we lost Snooks Eagleland quite a lot of musicians old musicians died in the in the years after Katrina and I was very very sad because uh, Eddie Bo was a um, great performer and uh, very always very cheerful I liked him he was he was good he was really good yeah I miss
3: him too I <laughs> travers Edie Bo, uh... John Clery nous parle de Katrina, en fait, et de, des dégâts que ça a créés des dégâts psychologiques.
4: Oui, il disait que ça a détruit la ville, pas seulement de manière physique, mais aussi toute la, la colle, la fibre sociale qui, qui liait les gens a été détruite. Et que... On connaît les statistiques sur le nombre de gens qui sont morts pendant cette, cette catastrophe, cette tempête horrible, mais on a constaté sur place le nombre de gens qui sont morts par des effets secondaires liés au stress ou l'incapacité de, de, de gérer ce, ce traumatisme dont pas mal de vieux musiciens euh, comme Edibo, euh, comme, comme Snooksie Siglin. Euh,
3: en fait, Edibo n'était pas si, si vieux que ça. Hein. D'ailleurs, John Thierry en parle avec, avec tendresse. en fait, de, 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 Edibo, il dit qu'il était là pendant la séance euh, d'enregistrement qu'il a entendu... Euh... Ouais, il qui était venu chercher une bande j'ai un studio, <rire> a entendu Edibo enregistrer euh, One of the Saints, la version qu'on a écoutée.
4: Ouais. Et, que, et euh, il reconnaît aussi l'importance qu'il avait euh, le, au niveau de la musique funk à Nouvelle-Orléans. Il dit que voilà, souvent, on pense funk et nou Nouvelle-Orléans, on pense tout de suite euh, à The Meters, mais, mais ce n'était pas le seul à le faire. Et, euh, il cite Edibo comme, comme un exemple de, de quelqu'un qu'il faisait brillamment.
3: Tout le monde a, a vu la, la, la série Trémé sur la, sur la Nouvelle-Orléans, ouais. dans laquelle... Euh, John Clary, joue et il joue justement le morceau qu'on va écouter maintenant Frenchman Street Blues Let's go
0: Sprinkle my ashes On Frenchman Street Don't be upset At the news Just cut me loose With a soulful song Don't play no Frenchman Street Blues Hits me a ride on a river breeze to Elysian field so green now join the spirits Standing by the smile on the back streets of old, old New Orleans. I did my time in the masquerade, and I ran around with the smooth. Now I'm gonna pay me. A canvas of peace of mind And let go of my Frenchman Street Blues your dreams you can drink me a toast as you snooze close out my tab in a happy hour let go of my Frenchman street
2: blues
0: no don't play Don't play no Frenchman Street Blue. Mm -hmm. Mm
2: -hmm.
5: Well, I didn't like that particular version of Frenchman Street Blue. Oh. <laughs> I didn't, you know, I wrote that song for a friend of mine. Um, who was a builder and was helping me um, fix damage after Hurricane Katrina. And he sadly died and I wasn't able to go to his funeral. And I just wrote that song very quickly and recorded it and made a, put it onto a CD t to be played at his funeral. He lived on Frenchman Street because I had to fly out to go and do a gig that day. I couldn't go. So it was done very quickly. I wrote it in the song in 10 minutes, recorded it. And that was that. And then years later when they were making Treme, they asked me if I had a song for a particular Scene, and they described it as someone that dies and, and, and there's a funeral for him on Frenchman Street. I well, I've got exactly the song. But by that time, I couldn't remember how it... because I only ever played it once. I wrote it and sang it one time and then forgot about it. So on that particular recording, I can't even really remember how it goes. <laughs> so <laughs> not, I didn't really play it very well. Now we play it on all the gigs because um, it's become very popular. But um, the Treme television series was... Uh, very popular i still have people coming up to me at shows all around the world you know i think it was good and i think it um, uh, gave a lot of local musicians some employment and the chance to get on the television and um, my only regret was that uh, that they hadn't been able to make that television series 10 years before because they missed you know all the got all that like Eddie Bowe and, and we just talked about a lot of musicians from that rock and roll R&B era passed away and um, they were never really filmed or captured and if they had made something like Treme 10 years earlier then you would have had Earl King you would have had you know Johnny Adams some of the really 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 great Snooks the Eaglin, some of the really great uh, Chuck Carbo, some of the amazing musicians from New Orleans. But um, yeah, for New Orleanians, it was weird watching Treme. I found, it, I found it quite uncomfortable because it was our lives being acted for an international audience. And they, were, and they got a lot of it very right. It was very close. It was a bit uncomfortable, really. <laughs> it was a bit strange, you know. Seeing people I actually knew being acted by actors—that was that, it was like looking through a
4: strange looking, back, a strange mirror at a different version of the world that you knew. C'est ouais, beau de tout écouter, parler. Hein. J'adore sa manière de s'exprimer. Ça s'entend que non seulement quand il joue mais aussi quand il parle que c'est que quelqu'un de bien ce, ce John Cleary qu'on a eu le, la chance de, de faire cet enregistrement grâce à notre ami Jean-Charles Doucan hein, qui s'en remercie oui exactement en tout cas il raconte par rapport à la chanson qu'on vient d'écouter qu'il n'aimait pas la, la version mais que ça a été fait de, dans des circonstances très particulières c'était quelqu'un qui l'aidait à, à reconstruire sa maison qui est mort très subitement. John Cleary n'a pas pu aller à l'enterrement et, et du coup il a écrit cette chanson très rapidement il l'enregistrait très rapidement parce qu'il partait le soir même faire un concert à Los Angeles ou je sais plus et du coup ça, le morceau a été joué et il l'avait plus haut, jamais vraiment retravaillé depuis. Et des années après, quand la série télé Tremé euh, cherchait des musiques et était en contact avec lui, il dit tiens, on a une scène d'enterrement. T'as pas un morceau qui pouvait aller avec Ça se passe sur Frenchman Street et sur un pas. Si si, j'ai exactement ce qu'il faut. Mais il dit voilà, et, du coup, il se souvenait plus du morceau. Il a juste, euh, il avait que cet enregistrement-là. Et euh, il dit voilà, maintenant, on le joue beaucoup mieux parce qu'on le joue tous les soirs. Et que ça a été, euh, le morceau a eu du succès. Mais il dit voilà, c'était. Euh, pourtant, l'enregistrement est magnifique. Enfin, hein, je sais pas. Ouais. <rire> C est, c est, rien des fois c'est trop personnel mais, mais il raconte ça par rapport à la série aussi que c'est presque dérangeant de le regarder non pas parce que c'est pas bien fait mais justement parce que c'est tellement bien fait c'est tellement authentique cette série aimée que c'est comme regarder sa propre vie à travers un miroir étrange il dit je vois des, des gens que je connais mais joués par des acteurs mais ils le font tellement bien que enfin, c'est très intime mais il a un seul regret par rapport à la série, c'est qu'elle n'a pas été faite euh, dix ans plus tôt. Et parce que dit si on l'avait fait euh, dans les années 2000, on aurait pu avoir Eddie Boe Earl King, Johnny Adams, Snooks Klein, Chuck Carbo, plein de gens qui n'ont jamais vraiment été filmés. Et ça aurait pu être une, une belle occasion de, de les fixer sur une pellicule. Mais euh, voilà, c'est une occasion ratée.
3: Autre grande figure de la Nouvelle-Orléans, je ne sais pas s'il est, est entraîné, je ne crois pas.
4: Alain Toussaint. Si, si, euh, il y est, on le voit travailler sur l'album avec, euh, avec Elvis Costello. Il y a ah,
3: tu as raison. Mais je crois qu'ils font, ils font, font une version de ce, de ce morceau qu'on va écouter en Your Way Down.
4: Génial.
6: see very clearly. From the year '62, it's your thing now. It's your thing. It pleases you. You got to frown when you cross town. Make it an honor, girl, just to. Have
3: Enroulé sur TSF Jazz. Un des classiques d'Alan Toussaint, On Your Way Down. Euh, Alan Toussaint avait une manière bien à lui de travailler, qui, dont John Cleary nous parle. Interestingly, Alan Toussaint, when he produced records, quand every he wrote
5: when he made a record, he knew he had decided and thought about it, and he knew what he wanted the drums to play exactly what the drums should do exactly what the bass should do all the parts were in his head or and he would write them on paper but quite a lot of the, the really good the most fiery musicians in new orleans were self-taught they didn't read music and so the challenge was to show the musicians their precise parts and he would spend hours sometimes a couple of days with the musicians before the recording session making them play the same thing over and over and over again until they learned his parts And so that requires a lot of discipline and a lot of humility, and is very frustrating. I know as a band leader and as a sideman, that's very hard to do sometimes, but that's how Alan Toussaint got really good records. So there's the difference between the skills you need to make a record and the skills required to go in front of an audience and entertain uh, people live.
4: Two different things. Alors la John Clearing nous parle de manière très spécifique de, des méthodes de travail d'Alain Toussaint, c'est un témoignage assez unique, je ne savais pas qu'il qu faisait ses disques de cette manière, où il disait qu'avant d'enregistrer de les morceaux, il arrivait dans le studio avec des, des idées très très précises, non seulement sur la direction artistique générale, mais sur les, les, chaque note, quasiment que chaque Merci. musicien de, devait jouer, Enfin, c'était un arrangement complet, qu'Alain Toussaint, qui était quelqu'un qui, qui avait appris la musique formellement, il, est, il pouvait très facilement l'écrire, mais pour les transmettre aux meilleurs musiciens, ceux qui pouvaient vraiment livrer ce qu'il fallait en termes d'interprétation bah, il était obligé de dealer avec des musiciens autodidactes donc, euh, donc pour qu'il apprenne son arrangement c'était des jours voire, enfin des heures voire des jours de travail et euh, John Cleary il dit je, je le connais de moi-même parce que lui aussi il est band leader, il se retrouve dans, dans ce cas de figure, et il dit c'est un processus qui est fatigant, humiliant épuisant, mais ça fait partie de, de l'art de faire des disques, il, il faut passer par là et si on veut le meilleur résultat le cheminement, il est parfois difficile, mais en tout cas, c'est quelque chose de très différent de faire un disque et de faire un spectacle. Il y a certaines improvisations, des choses inattendues qui peuvent servir un spectacle, mais pour faire un disque, cette manière concise qu'Alain Toussaint avait à travailler, c'est vraiment le secret. Et c'est vrai qu'on écoute les disques, tout ça, à chaque fois, il n'y a pas une note qui est pas au bon endroit. À chaque fois, c'est un régal. C'est intéressant. From the horse's mouth, comme ils disent. Écoutez les gens qui ont des témoignages de première ligne.
3: Dans tous les bons roulé, il n'y a pas une note. Qui n'était pas à la bonne place. C'est un bon temps relais qu'on a consacré à John Cleary. On doit remercier encore une fois Jean-Charles Doucan pour ses, son, son assistance indispensable.
4: Ah oui, On espère que
3: John Cleary a, a, retrouvé, a, a retrouvé son
4: passeport. <rire> exactement. Et puis aussi, euh, vous remercier les auditeurs de, de la patience. C'était un bon temps relais avec un rythme un peu particulier. Beaucoup, beaucoup d'anglais. Donc euh, voilà, on espère que vous êtes restés avec nous jusqu'au bout. Et...
3: Pour vous récompenser, on va vous mettre un, un peu de musique
4: live. Mm. Si, vous, si vous êtes seul, écoutez-nous. Et au pire, on se retrouve dans un mois.
0: shotgun little yard out back Cool breezing, leasing Blowing through my banana trees, y'all. yawling Rusty fridge ship drifting in From an ocean far away Cast no shadows on my back porch, baby, at dawn. Sad time of day now. I'm trying to tell you About a little feeling I can't lose But I'm a long way From home y'all That's when I I get the port stream blues tune Then I called Elizabeth messed up two jukebox that I took up our own room And you can't sit down for stacks and stacks I Scratched up for the fires And you know that the cobwebs hang from the ceiling fade And blow smoke back in your eyes. But the door's always open If you're somewhere close by around Oh, and the wall's always shaking To a sweet and soulful sound I get back down on Pearl Street Kick off of both of my shoes Pull well, me out of fresh one y'all, and sleep on my Grocery-Grocer I'm calling on a friend traveler travelers And I hear the wolfman howl the blues
5: I'm hanging
0: with the fire captain y'all Back here on Porch Street F. it's killed On that Street, baby That's the only place I'll find Yeah, I can rest my word heart Yeah, yeah, pacify oh, my mind
5: That one's called Port Street Blues, and um, I'm gonna play a little mashup of uh, uh, Professor Longhair's thing on the Junkers Blues, which he called Tipitina.
0: po A poor boy I'm supposed to do. Cause somebody got a pole. Oh -oh.